0: Wie kann ein entspannter Start in den Tag aussehen und warum ist das so wichtig? In dieser Podcast-Folge erzähle ich dir, wie meine Morgenroutine aussieht, mit der mein Tag entspannt und nicht gestresst startet und wie ich es geschafft habe, dran zu bleiben. Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Entfalte dein wahres Selbst, der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Ich bin Claire Ganeshapriya Oberwinter, Yogalehrerin und Empowerment Coach und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Impulse und Inspirationen zu den Themen Yoga, Meditation, Embodiment und das Nervensystem. Selbstfürsorge, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Damit du in die innere Ruhe findest und dadurch dein wahres Selbst entdeckst und entfaltest. Für dein freies und selbstbestimmtes Leben und Business. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Hören. Namaste. Om Shanti, Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In diesem Podcast entfalte dein wahres Selbst. Ja, in dieser Podcast-Folge nehme ich dich mit in meinen entspannten Start in den Tag und erzähle dir, wie ich meine Morgenroutine gestalte und was ich morgens aber auch vermeide. Im Gepäck habe ich außerdem ein paar Tipps für dich, wie du es ebenfalls schaffen kannst, dir eine wohltuende und entspannende Morgenroutine aufzubauen. Der Anlass zu dieser Folge entstand, weil ich mal in meinen Insta-Stories davon berichtet hatte und gefragt hatte, meine Followerinnen und Follower, ob sie Interesse hätten, mal mehr über meine Morgenroutine zu erfahren. Und da war ein eindeutiges Ja und dann habe ich mir gedacht, okay, stand eh mal auf meiner Agenda, über das Thema Morgenroutine zu sprechen, also mache ich das jetzt einfach mal. Ja, zunächst möchte ich einfach mal die Frage klären, was ist denn überhaupt eine Morgenroutine? Und es ist schon eine ganze Weile her, da habe ich mal auf meinem Facebook-Profil eine Umfrage gemacht, die irgendwie lautete so in die Richtung, wenn du das Wort Morgenroutine hörst, dann denkst du sofort an. Und da war alles dabei zwischen Zähneputzen und nerviges Buzzword. Und letztendlich ist genau, finde ich, diese, diese Bandbreite an Antworten genau stellvertretend für dieses Thema. Weil ähm, gefühlt gibt es die Kategorie Menschen, die dabei eben genau an Zähne putzen, Duschen und sowas denken. Also so, ich sag jetzt mal, die Dinge, die man auf jeden Fall morgens macht, und die, die schon viel sich damit beschäftigt haben oder schon viel in Kontakt gekommen sind damit und aber eher genervt sind von diesem Hype um das Thema. Es gibt ja auch das Buch Miracle Morning von Hal Elrod, das habe ich auch mal gelesen. Und das ist, glaube ich, so der Trendsetter für dieses Thema ein Stück weit. Aber es gibt auch viel, gerade so im spirituellen Bereich, die Leute, die dort unterwegs sind, die über Morgenroutine sprechen und wie wichtig eine gute Morgenroutine ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele genau deswegen davon genervt sind, weil man immer wieder eingetrichtert bekommt, du brauchst eine Morgenroutine. Klar ist, wir haben alle eine Morgenroutine. Ja, also das ist, jeder hat eine. Und da da kommen wir eher so auf dieses Thema Zähneputzen und Duschen. Und das ist aber meist der unbewusst erlebte Teil oder die, die, die un der unbewusste Teil einer Morgenroutine. Man kann sich eine Morgenroutine aber auch bewusst gestalten. Und um diesen bewusst erlebten Teil möchte ich diese Podcast-Folge gestalten. Also es geht um diesen bewusst erlebten Teil, also nicht um das, was wir sowieso machen, wie Zähneputzen und Duschen. Wobei man das durchaus auch bewusst erleben kann. Und mehr dazu sage ich später. Also wenn, wenn es wirklich darum geht, wie kannst du dir eine Morgenroutine aufbauen. Und da können solche Routinen, die eher unbewusst normalerweise erlebt werden, ein sehr, sehr hilfreiches Tool sein, um sie umzuwandeln. Genau, also eine Morgenroutine ist letztendlich etwas, was du jeden Morgen tust... Ob bewusst oder unbewusst und in dieser Podcast-Folge geht es um den bewusst gestalteten Teil der Morgenroutine und nicht ums Zähneputzen. <lacht> ja, warum überhaupt eine Morgenroutine? Warum könnte das vielleicht wichtig sein? Wie du vielleicht schon häufiger gehört hast sind wir im Alltag zu ungefähr 95% Prozent unbewusst unterwegs und nur etwa 5% bewusst. Woher diese Zahlen kommen, muss ich gestehen, weiß ich nicht so 100%, aber das wird immer wieder genannt und ich halte das auch für relativ wahrscheinlich, dass die Aufteilung in etwa so ist und ob es jetzt 90 zu 10 oder 95 zu 5 ist, ist jetzt mal egal. Der Großteil des Alltags wird durch unbewusste Handlungen und Gedanken bestimmt. Und da sehen wir schon, dass eben sowas wie Zähneputzen dann auch zu dem unbewussten Teil kommen, aber dass wir auch die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen über bewusste Handlungen, die wir uns in den Alltag bringen. Und es ist auch nachgewiesen, anhand auch von Studien, dass bewusstes Erleben, oder du kannst es auch Achtsamkeit nennen, nachgewiesenermaßen zu einem niedrigeren Stresspegel führt. Ich habe mal ein paar Studien in den Shownotes dazu verlinkt. Allein das Thema Mindful-Based Stress Reduction, das ist so die, glaube ich, die ähm, ja meist erforschte Methode von John Kabat-Zinn, ähm, die, die immer wieder bestätigt wird in ihrer Wirkung, <lacht> dass der Stresspegel durch diese Methode sinkt. Und generell, wenn wir Achtsamkeit praktizieren, wenn wir bewusst Dinge tun, dann senkt das den Stresspegel. Das bedeutet im Umkehrschluss, durch eine bewusst ausgeführte Morgenroutine startest du direkt entspannter und stressfreier in den Tag. Und genau darum geht es. Du hast die Wahl, ob du morgens direkt auf 180 sein möchtest und sehr wahrscheinlich der restliche Tag ähnlich ist oder ob du bewusst entspannt und stressfrei startest und somit so ein Stück weit den die Grundlage, die Basis für den restlichen Tag schaffst. Das heißt nicht, dass es nicht ähm, anders passieren kann. Du kannst auch morgens entspannt und stressfrei sein und nachmittags trotzdem auf 180, weil es Dinge gibt, die dazu führen, dass du in den Stress gerätst, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wenn du gleich morgens entspannt in den, Start, in den Tag startest, ist wesentlich geringer. Und deswegen ist eine Morgenroutine so unfassbar wertvoll. Ja, jetzt möchte ich dich erstmal so ein bisschen in meine Morgenroutine mit reinnehmen, was ich morgen so mache. Generell kann ich sagen, dass meine Morgenroutine sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Ja Also ich habe eine Zeit lang sehr viel Journaling gemacht, das heißt ähm, bewusste Gedanken aufgeschrieben oder ähm, mir eine Intention schriftlich gesetzt, morgens reflektiert. Das mache ich zurzeit so gut wie gar nicht, weil es nicht mehr gerade für mich nicht mehr so passt. Eine Zeit lang war ich morgens eher mal draußen unterwegs oder bin joggen gegangen. Das mache ich zum Beispiel auch gar nicht mehr. Oder ich war eine ganze Zeit lang einmal die Woche morgens schwimmen. Das mache ich zum Beispiel auch überhaupt nicht mehr. Also es hat sich einfach in den letzten Jahren meine Routine, meine Morgenroutine immer wieder verändert. Und das war auch oder ist auch völlig in Ordnung für mich. Ich habe nicht den Anspruch, dass eine Morgenroutine, die ich mir einmal erschaffen habe, kreiert habe, gestaltet habe, immer so bleiben muss. Was mir meine Morgenroutine bringt, ist genau das, was ich eben gesagt habe, warum eine Morgenroutine so wichtig ist. Es bringt mir einen entspannten Start in den Tag. Ich habe viel mehr Fokus danach. Ich bin wesentlich mehr in Verbindung, in Verbindung mit mir, meinem Körper, aber auch in Verbindung mit anderen. Also ich merke das immer wieder, wenn ich keine Morgenroutine gemacht habe, oder ja, nicht ausreichend, dass es mir schwerer fällt, in Verbindung zu gehen. Davon gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel am Wochenende mache ich keine klassische Morgenroutine, aber da habe ich auch länger geschlafen und das sorgt bei mir automatisch für mehr Entspannung und mehr Fokus. Unter der Woche kann ich leider nicht so lange schlafen und deswegen bin ich unter der Woche eher so ein bisschen ja, negativ gestimmt morgens und diese Morgenroutine hilft mir, mich von diesen negativen Gedanken, die ich eigentlich fast immer habe, zu lösen. Und auch hier ist einfach nochmal der, der Unterschied zwischen diesem Bewussten und Unbewussten für mich sehr, sehr wichtig. Ich erlebe meinen Morgen viel bewusster. Ich erlebe viel mehr, wie es mir gerade geht, wie es mir gerade wirklich geht. Ja, wenn ich diese erste Schicht an negativen Gedanken, die mich einfach morgens immer treffen, einfach mal gelöst habe, dann erlebe ich, wie es mir wirklich geht und dann kann ich viel viel besser entscheiden, auch für mich, was ich jetzt heute brauche. Das sind erstmal so grundsätzliche Gedanken zu meiner Morgenroutine. Was mache ich jetzt konkret oder was passiert bei mir morgens? Das allererste, also ich gehe jetzt mal in diesen Aufwachteil hinein, das allererste ist, und ich rede hier, wenn ich von meiner Morgenroutine spreche, von montags bis freitags, wenn meine Kinder morgens in die Schule gehen und ich ganz normal arbeite. Wenn ich aufwache, lasse ich mich durch einen Lichtwecker wecken. Den habe ich mir vor drei oder vier Jahren gekauft und das ist ein Wecker, der 20 Minuten vor der eigentlichen Aufstehzeit oder eigentlichen Wegzeit so langsam hell wird und damit einen Sonnenaufgang simuliert. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich viel, viel entspannter auch ähm, allein an diesem Punkt in den Tag starte, weil nicht so ein ganz plötzlicher Alarm losgeht und mich ganz plötzlich aus dem möglicherweise noch vorhandenen Schlaf reißt, sondern ich wach so langsam auf, kriege mit, ah, okay, die Sonne geht auf, in Anführungsstrichen, mein Wecker geht an, ich muss bald aufstehen und kann so langsam Stück für Stück wach werden und dadurch bin ich allein viel entspannter. Während dieser Lichtwecker angeht, mache ich eine Visualisierung und eine kurze Embodiment-Technik. Das ist mal durch ein Coaching entstanden, da hatte ich... Ähm, das innere Bild von einem Sonnenaufgang am Meer mit dem mit einer Haltung, wo ich den Brustkorb sehr weit öffne. Das heißt, ich schiebe den Brustkorb dann im Bett immer schon so ein bisschen vor. Und zu, gepaart mit dem Satz, ein neuer Tag beginnt, alles ist möglich. Und das stelle ich mir kurz vor und kann direkt mit dieser anderen Energie leichter in den Tag starten. Wie gesagt, das ist entstanden durch ein Coaching. Das kann sein, dass sich das im Laufe der Zeit auch wieder ändert, dass ich das nicht mehr brauche, dass ich das durch etwas anderes ersetze. Aber das ist das, was ich momentan jeden Morgen mache. Wenn ich dann, wenn dann der Wecker angeht und klar ist, okay, die Aufstehzeit ist erreicht, dann stehe ich auf und mache erste Bewegungen zum Wachwerden. Ich stelle mich kurz neben das Bett, ich schüttle mal so ein bisschen meinen Körper sanft, Schüttel die Arme um mich, kreise die Arme, kreise die Schultern und nimm mir einfach ein, zwei Minuten Zeit, um in meinem Körper anzukommen. Und das tut mir richtig gut, um wirklich ein bisschen mehr, ja, wirklich, wie gesagt, anzukommen im Körper und ähm, ja, so ein bisschen auch die Steifheit der Nacht hinter mir zu lassen. Und was ich dann mache, und das ist auch etwas, was ich vor Jahren begonnen habe, ist, ich mache eine Nasenspülung. Das kommt ursprünglich aus dem Yoga, ist aber auch inzwischen ähm, etwas mehr in der Breite angekommen. Dafür gibt es auch extra, ich sage jetzt mal, Geräte in Anführungsstrichen, die man sich ähm, im Drogeriemarkt kaufen kann. Und ich spüle mit einer äh, mit Wasser und Salz meine Nase einmal durch, sodass die Nase morgens frei ist. Und das hat bei mir mit dazu geführt, dass ich seltener erkältet bin. Und es gibt mir einfach ein richtig tolles Gefühl, morgens gereinigt zu sein. Also ich merke immer schon, wenn ich das mal morgens nicht mache oder später mache, was mir eigentlich nicht mehr passiert, weil ich das direkt nach dem Aufstehen mache. Aber es kann mal Tage geben, wo ich das später mache und dann merke ich sofort, okay, meine Nase ist, die fühlt sich dreckig an. Und da ist direkt dieses Bedürfnis, das dann zu machen. Genau, also das ist das, was ich direkt nach dem Aufwachen mache. Dann kümmere ich mich erstmal um meine Kinder und dass sie gut versorgt sind und in die Schule gehen. Ich gehe dann duschen und danach beginnt meine, mein, der nächste Teil meiner Morgenroutine. Und das, was ich als meine eigentliche Morgenroutine wirklich auch bezeichnen würde, also den, das, was der Kern für mich ist. Was ich immer unbedingt mache morgens, ist eins dieser drei Elemente, manchmal auch alle drei, nämlich eine Asana Praxis, also eine Yoga Praxis, wie die meisten Yoga verstehen, also indem ich Körperhaltungen einnehme, Meditation, Pranayama. Eins von den drei Sachen ist auf jeden Fall immer dabei. Manchmal mache ich auch alles drei. Manchmal mache ich erst eine Asana Praxis, dann Pranayama und dann eine Meditation. Pranayamas übrigens sind übrigens Atemübungen. Wie gesagt, manchmal an manchen Tagen mache ich auch alles drei. Kombiniert damit mache ich seit einigen ja, Wochen, Monaten ein Augentraining. Ich habe irgendwann im, in diesem Jahr einen totalen Schock bekommen. Ich war beim Optiker und meine Werte hatten sich erneut verschlechtert. Und ich war so richtig schockiert, dass ich dachte, ich habe eh schon sehr, sehr krasse Werte und ich habe mich echt gefragt, okay, wie soll das mal weitergehen, wenn ich jetzt schon so krasse Werte habe und die auch immer schlechter werden? Ich muss was dagegen tun. Und habe mir dann einen Online-Kurs gebucht, wo ich wo ich verschiedene Übungen kennengelernt habe, um meine Augen ja zu entspannen und habe dann irgendwann angefangen, diese Übungen mit in meine Morgenpraxis zu integrieren. Ich kombiniere das immer mit... Irgendwie nach einer Meditation oder ähm, irgendwas anderem. Also auf jeden Fall baue ich das damit ein. Das ist jetzt aber spezifisch etwas, was ich mache. Ich sage jetzt nicht, jeder muss ein Augentraining machen. Ich habe das einfach für mich angefangen, weil ich verhindern möchte, dass meine Augen immer, immer schlechter werden. Und das hab, da habe ich mich einfach gefragt, wo passt das am besten in meinen Alltag rein? Diese ungefähr fünf bis zehn Minuten, die das braucht wo passt das am besten rein und ich habe einfach für mich festgestellt, morgens kann ich das am besten integrieren und hab's dann mit da reingepackt. Was ich seit Neuestem auch gerne noch anschließe an, ähm, an eins dieser Elemente, ist, dass ich Mantras auf der Gitarre singe. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, Gitarre zu spielen und kann jetzt so ein paar Yoga-Mantras auf der Gitarre spielen, und inzwischen liebe ich es sehr nach zum Beispiel einer Meditation einfach noch ein, zwei Lieder zu singen und durch Singen auch ja, mehr reinzukommen in den Tag. Es ist auch nachgewiesen, dass Singen das Nervensystem beruhigt und das ist dann nochmal so ein schöner Abschluss, da zu singen. Genau, das ist so das, was ich eigentlich so gut wie immer mache. Es kann aber auch mal variieren, dass ich zum Beispiel trotzdem mal Journaling reinnehme Manchmal kommt es auch vor, dass ich in die Badewanne gehe, wenn ich das tue, dann mache ich die Meditation eigentlich immer in der Badewanne und ganz, ganz selten mal mache ich morgens einen Spaziergang, das ist eher was, was zu meiner Mittagsroutine nach dem Essen gehört, also ich habe nach dem Essen ganz oft das Gefühl oder ich, ich möchte nicht in dieses, in dieses Mittagsloch fallen, was man nach dem Essen hat und gehe deswegen eigentlich fast immer raus eine Runde spazieren und ähm, ja, deswegen mache ich das selten morgens. Wenn ich aber merke, ich habe das Bedürfnis, ich muss raus, ich will raus, dann mache ich das auch mal. Das kommt aber nur ein paar Mal im Jahr vor. Genau, also wie du siehst, ich bin sehr flexibel in meiner Routine und ich passe sie an meinen Alltag an und an das, was ich gerade brauche. Ja, jetzt möchte ich dir noch gerne sagen, was ich denn auch vermeide was ich nicht mache, was meine Routine oder mein, besser gesagt meinen entspannten Start in den Tag stören könnte. Das ist einerseits Zeitdruck. Ja, ich nehme mir bewusst Zeit für mich. Ich schaue, dass ich möglichst wenig Zeitdruck habe. Das lässt sich nicht immer vermeiden. Aber ich passe entsprechend meine Praxis an, wenn ich weiß, ich habe nur eine halbe Stunde ausnahmsweise, was selten vorkommt, aber es kann mal passieren, dann weiß ich, okay, dann dauert meine Morgenpraxis eben nicht so lange wie sonst und ich habe aber nicht den Anspruch, ähm, die, die Stunde, die ich normalerweise verwende, auch an einem solchen Tag haben zu müssen. Das heißt, ich, ähm, ja, ich hebe den Zeitdruck dadurch auf, dass ich sage, okay, ich habe dieses Zeitfenster jetzt und ich mache jetzt, ich mache meistens sogar ein bisschen weniger, ich habe eine halbe Stunde, also mache ich nur 25 Minuten und dann kann ich noch ganz entspannt da reingehen, also habe noch fünf Minuten Puffer, so ein Stück weit. Also ich vermeide Zeitdruck. Was ich außerdem vermeide, ist meinen negativen Gedanken Glauben zu schenken. Wie ich eben schon gesagt habe, ich, habe, ich wache eigentlich fast immer morgens zerknautscht auf, habe eher negative Gedanken, das ist einfach, das ist ein Muster, was ich habe. Das äh, lässt sich auch nur schwer aufbrechen oder ich merke immer wieder, es hängt auch sehr von der Qualität des Schlafes ab und von anderen Faktoren. Und es ist aber für mich inzwischen okay, weil ich gelernt habe, das, was ich morgens denke, wenn ich noch in meiner Müdigkeit drin bin, dass ich dem einfach nicht glauben brauche. Das fällt mir auch nicht jeden Tag Leicht, aber meistens weiß ich ja, ja, okay, die Litanei schon wieder in meinem Kopf und ich höre da gar nicht mehr so richtig drauf. Was ich auch vermeide, ist, mein Handy zu nutzen. Ich habe aufgehört, morgens als erstes mein Handy zu verwenden. Bis ich meine Morgenroutine abgeschlossen habe, habe ich mein Handy insofern nicht genutzt, dass ich keine Nachrichten gelesen habe und kein WhatsApp, kein sonst, keine E-Mails, kein gar nichts. Ich nutze mein Handy für die Morgenpraxis, weil ich das, weil da zum Beispiel Apps drauf sind, die ich für die Meditation benutze. Dafür nutze ich mein Handy. Aber ich öffne kein Instagram, ich öffne kein WhatsApp, ich gucke nicht auf Tagesschau.de, was neu, was es Neues gibt. All das verwende ich nicht mehr. Das habe ich früher auch häufiger gemacht und irgendwann habe ich komplett damit aufgehört, weil es mich so gestresst hat und weil ich gemerkt habe, dass es mich richtig ähm, ja, dass es mir keinen entspannten Start in den Tag beschert und deswegen habe ich dann damit aufgehört. Was ich auch vermeide oder nicht mache, ist mich zu etwas zu zwingen. Nur weil ich die Zeit für mich morgens habe, heißt es nicht, dass ich irgendetwas machen muss. Es heißt auch nicht, dass ich etwas Bestimmtes machen muss. Also ich gucke wirklich jeden Tag, was brauche ich jetzt, was ist mein Zeitfenster und wie passt das alles zusammen? Und nur weil ich mir vielleicht am Vorabend gesagt habe, oh ja, morgen mache ich eine Runde Yoga, heißt das nicht, dass ich das morgens mache, nur weil ich es abends gesagt habe. Dann mache ich was anderes. Klar ist nur für mich, ich habe Zeit für mich, ich nehme mir Zeit für mich. Was ich in der Zeit mache, ist aber gar nicht so wichtig, es geht eher darum, dass ich auch das wieder bewusst mache und dass ich etwas mache, was mir in dem Moment gut tut. Und wenn es auf der Couch sitzen ist und aus dem Fenster starren, dann kann es auch mal das sein. Ja, also ich zwinge mich zu nichts, sondern ich mache das, was in dem Moment für mich richtig ist. Und was ich auch vermeide, ist, das äh, ist das Thema, zu früh Termine zu machen. Okay, ich bin selbstständig, vielleicht bist du das nicht und kannst das nicht selber se ähm, komplett beeinflussen, aber ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, vor einer bestimmten Uhrzeit Nein zu Terminen zu sagen. Ich mache Ausnahmen, ja, für bestimmte Dinge oder für bestimmte Personen mache ich Ausnahmen, aber die müssen sehr, sehr gut begründet sein, dass ich das mache. Und ansonsten habe ich die wirklich die Regel nicht vor 9.30 Uhr, eigentlich sogar nicht vor 10 Uhr, weil ich erst so ab 10 so richtig wach bin. Und vielleicht kannst du das ja auch trotzdem für dich etablieren, dass du sagst, okay, ich mache auch nicht vor einer bestimmten Uhrzeit Termine, wenn dir auch nicht danach ist, morgens mit so viel mit Leuten zu tun zu haben, dass du sagst, zumindest nicht vor 8 Uhr oder so. Ja, das sind so die Dinge, die ich vermeide. Jetzt möchte ich dir gerne noch sagen, wie ich es geschafft habe, eine wohltuende Routine zu etablieren, die mich wirklich entspannt in den, Sta in den Tag bringt. Und das Erste ist so dieses Kein-Muss. Also ich zwinge mich zu nichts. Weder was die Intensität angeht, noch die Dauer, noch das, was ich tue. Und ich schaue einfach, was brauche ich jetzt, wie lange? Und das passe ich entsprechend an den Tag an. Also ich frage mich morgens oder ich, ich frage mich das nicht, nicht nicht direkt so, was brauche ich jetzt, sondern es ist einfach, dass ich morgens direkt schon ja, in mich hineinspüren kann und schon weiß, okay, heute möchte ich in die Badewanne. Das merke ich morgens super schnell. Und dann dann gönne ich mir das auch. Also ich passe, das ist so der zweite Punkt, dieses kein muss, ich zwinge mich erstmal zu nichts und das zweite ist, ich passe meine Routine an den Tag an. Wie ich es auch geschafft habe, ist, indem ich meine Bedürfnisse kennengelernt habe über die letzten Jahre. Wie ich eben schon gesagt habe, ich merke inzwischen sehr, sehr schnell, was ich morgens brauche. Und das weiß ich nur, weil ich meine Bedürfnisse kenne. Das führt mich auch zum Nächsten, nämlich ich weiß, was mir gut tut. Das hängt miteinander zusammen. Ich weiß auch was, also die Bedürfnisse kennenlernen ist erstmal so das Grundlegende. Was sind so meine Bedürfnisse? Und ein Bedürfnis ist zum Beispiel Morgenszeit für mich zu haben. Und dann ist es, die nächste Stufe ist zu wissen, was mir gut tut. Okay, ich brauche Morgenszeit für mich. Was tut mir denn gut? Was möchte ich morgens gerne tun, damit es mir gut geht? Und Das ist super wichtig. Das hängt miteinander zusammen, sind aber doch trotzdem zwei einzelne Punkte. Und der fünfte, ich sage jetzt mal Erfolgsfaktor, wie ich das geschafft habe, ist, dass ich Aktivitäten miteinander verknüpft habe. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel Zähneputzen. Wie, wie sehr machen wir das unbewusst? Ja, wir schieben die, äh, wir haben unser Muster, wir schieben die Zahnbürste durch den durch den Mund rechts und links, haben so unser Muster und dabei kommen möglicherweise denken wir über Dinge nach. Wie wäre es aber, wenn du das zum Beispiel nutzt für eine Achtsamkeitspraxis? Also zwei Minuten, die zwei Minuten, ähm, ja, ganz bewusst erleben, jeden, jede einzelne Bewegung bewusst ausführen. Oder die Kombination Augentraining mit Meditation. Dadurch, dass ich Aktivitäten miteinander verknüpft habe, ist es für mich leichter geworden, das ich sage jetzt mal angenehme mit dem nützlichen zu verbinden ja das augentraining ist für mich eher so ein sowas nützliches ich mache es nicht weil ich weil ich das so unfassbar toll finde ich mache es weil ich trotzdem ein, ein höheres ziel dahinter habe nämlich dass meine ähm, meine meine augen nicht noch nicht noch schlechter werden oder nicht so schnell schlechter werden und ich nicht irgendwann halbblind durch die gegend laufe ja, aber ich mache es nicht, weil ich das so unfassbar liebe. Und trotzdem habe ich es durch diese Kombination mit Meditation geschafft oder deswegen vielleicht, das Augentraining in meinen Alltag zu integrieren. Und da sind, bin ich dann auch schon bei den Tipps für dich, was du machen kannst, um dir eine Morgenroutine zu gestalten, die dich entspannt in den Tag bringt. Und mein erster Tipp wäre, kaufe dir einen Lichtwecker. Den habe ich ja eben schon erwähnt. Es ist wirklich eine viel, viel angenehmere und sanftere Art, in den Tag zu starten, als wenn auf einmal ein Alarm angeht und du, ne, Alarm sagt es schon, Alarm. Und das ist nicht gut, das ist nicht entspannt für die meisten, sondern da ist sofort bing, jemand ist, also du, du musst wach sein. Und das ist Eher Stress für den Körper und definitiv nicht entspannt. Deswegen kaufe dir einen Lichtwecker und ich habe in den Shownotes meinen verlinkt, den ich mir gekauft habe. Den kann ich absolut empfehlen. Zweiter Tipp: Starte direkt nach dem Aufstehen mit sanften Bewegungen, um im Körper anzukommen. Die kannst du entweder noch im Bett machen oder du stehst auf und machst sanfte Bewegungen für dich neben dem Bett. Und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur das, was für dich wirklich stimmig ist. Mein dritter Tipp ist, erlaube dir Veränderungen in deiner Routine. Und damit meine ich große ähm, Veränderungen wie auch kleine. Mit großen meine ich, dass du ähm, Aktivitäten komplett austauschst. Wie ich, eben, wie ich schon gesagt habe, ich habe früher sehr viel Journaling gemacht, das mache ich heute so gut wie gar nicht mehr. Das, das wäre für mich eine große Veränderung, ja, weil, ich, weil ich Aktivitäten komplett ausgetauscht habe miteinander. Und mit kleinen Veränderungen meine ich eben so dieses Tägliche. Was machst du heute und wie lange? Mein vierter Tipp ist, kenne deine Bedürfnisse und erforsche sie jeden Tag neu. Das schließt an den oberen Teil an. Oder an den dritten Tipp, den ich hatte. Es ist wichtig, deine Bedürfnisse zu kennen also erstmal grundsätzlich zu wissen, was sind deine Bedürfnisse, was brauchst du morgens? Was brauchst du morgens, um gut in den Tag starten zu können? Und dann erforsche jeden Tag neu, wie du sie dir erfüllen kannst. Fünfter Tipp, finde Routinen, die dir gut tun und nicht welche, die man so machen soll. Nicht ohne Grund ist zwar Meditation etwas, was von vielen Menschen ja, beschworen wird. Und wie gesagt, das ist hat das hat einen Grund. Und gleichzeitig ist es völlig okay, wenn du mit Meditation einfach nicht warm wirst. Dann finde etwas anderes. Ja, nur weil Meditation so gehypt wird und weil so viele Menschen meditieren und darauf schwören, wie gesagt, durchaus zu Recht, heißt das aber nicht, dass das für dich das Richtige ist. Vielleicht brauchst du morgens was komplett anderes. Vielleicht brauchst du morgens auch eher Power. Dann geh joggen oder... Tanze oder was auch immer. Also ganz wichtig ist, dass du Routinen findest, die dir gut tun und nicht etwas, was man angeblich machen soll, weil es so wertvoll ist. Dann mein sechster Tipp: Kombiniere Aktivitäten miteinander. Das habe ich ja eben schon erwähnt, das war ein Erfolgsfaktor von mir, warum es mir gelungen ist, so eine entspannte Routine aufzubauen. Es muss nämlich keine eigene, formale Routine sein, wie zum Beispiel Meditation, wenn du zu wenig Zeit hast. Du kannst einfach Achtsamkeit mit deinen eh schon vorhandenen Aktivitäten kombinieren. Das heißt, wenn du morgens jetzt sagst, wenn du jetzt sagst, ich habe kein extra Zeitfenster für eine aufwendige Morgenroutine, ich habe kein Zeitfenster, um morgens Yoga zu machen, so gerne ich mir das wünschen würde... Überhaupt nicht schlimm. Dann nutze doch das Zähneputzen, das Duschen, das Kaffee kochen, was auch immer du morgens alles so machst, um das mit Achtsamkeitspraktiken zu kombinieren, um dir das bewusst zu gestalten. Das kann schon für die entscheidende Entspannung sorgen bei dir. Das heißt, du musst gar nicht äh, unbedingt eine Morgenroutine haben, die sehr formal gestaltet ist, wie ich meditiere, ich mache Yoga, ich mache dies und es ist alles eher so dieses Formale. Dann du kannst es auch informell machen, indem du einfach vorhandene Aktivitäten mit Achtsamkeit kombinierst. Mein siebter Tipp, finde deinen Rhythmus. Es ist ganz ganz wichtig. Ich persönlich hasse frühes Aufstehen. Ja, also alle Leute, die mir immer wieder sagen, du musst um 5 oder um 5:30 Uhr aufstehen, um einen entspannten Morgen zu haben, den sage ich, nein, mein Morgen ist umso unentspannter, je früher ich aufstehen muss. Ich bin einfach ein Langschläfer. Das ist so und das habe ich akzeptiert und es ist völlig okay. Und ich persönlich würde niemals früher aufstehen für eine Morgenroutine. Ich kämpfe morgens um jede Minute, die ich länger im Bett bleiben kann. Und deswegen kommt sowas wie der Miracle Morning für mich überhaupt nicht in Frage. Und wenn es bei dir auch so ist, dann finde andere Möglichkeiten, die dir entsprechen. Ja, es ist ganz, ganz wichtig. Wenn du Frühaufsteher bist, völlig in Ordnung. Wenn du Langschläfer bist, aber genauso. Also passe auch das für dich an, so wie es für dich ist funktioniert. Finde deinen Rhythmus. Wann, Wie viel Schlaf brauchst du? Wann ist es für dich am besten mit Aufstehen? Und da, die Basis für mich für einen entspannten Tag in den Start ist eigentlich sogar eher der Schlaf. Und alles andere, was danach kommt, ist super und brauchst du oder es ist hilfreich als Zusatz. Aber wenn du zu müde bist für eine entspannte Morgenroutine, nützt dir das gar nichts. Deswegen finde deinen Rhythmus abhängig von deinem Schlaf, den du brauchst. Und als Weitere Möglichkeit, oder das ist jetzt kein, kein konkreter Tipp, aber ich möchte dir weitere Ressourcen an die Hand geben, ist mein äh, Beitrag, den ich schon mal geschrieben habe, mein Blogbeitrag, täglich meditieren, mit diesen fünf Tipps bleibst du dran. Da sind auch ein paar Tipps enthalten, wie du eine Meditationsroutine dir erschaffen kannst, wobei du das, die Tipps, die dort drinstehen, auch für alle anderen Aktivitäten eigentlich anwenden kannst. Und wenn du jetzt nicht so ganz weißt, okay, was kann ich überhaupt machen, um mein Nervensystem zu regulieren, denn darum geht es eigentlich im Kern. Du regulierst dein Nervensystem, du aktivierst dein Entspannungssystem im Körper und kannst dadurch entspannter einen Tag starten, dann möchte ich dir meinen Beitrag 13-Plus-Möglichkeiten, um dein Nervensystem zu regulieren, sehr ans Herz legen. Diese beiden Beiträge mit dem täglich Meditieren und den Möglichkeiten, um dein Nervensystem zu regulieren, die findest du in den Shownotes, wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest. Und als weitere Ressource möchte ich dir außerdem meinen Selbstlernkurs Peaceful and Calm wärmstens ans Herz legen. In diesem Kurs zeige ich dir einfache und hocheffektive Regulationstechniken für dein Nervensystem, sondern damit du endlich in weniger als fünf Minuten aus jeder Stressspirale aussteigst und dauerhaft zu so mehr inneren Ruhe und Gelassenheit findest, selbst wenn du nicht viel Zeit hast und deine To-Do-Liste eh schon voll genug ist. Es ist also perfekt geeignet, um diese Techniken in deinen Alltag zu integrieren, und vielleicht morgens in deine Morgenroutine einzubauen, vielleicht fünf Minuten, und das würde schon sehr viel helfen, um entspannter in den Tag zu starten. Wenn du daran Interesse hast, dann findest du den Link in den Show Notes und kannst dir diesen Kurs dann entsprechend buchen. Ja, vielleicht nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Ich habe dich heute einmal mitgenommen in das Thema Morgenroutine allgemein. Und hab dir gesagt, was der Unterschied ist zwischen bewusster und unbewusster Routine und warum es so wichtig ist, eine bewusste Morgenroutine zu haben. Ich habe dir erzählt, wie meine Morgenroutine aussieht und wie es mir gelungen ist, eine entspannte und entspannende Morgenroutine aufzubauen. Und dann habe ich dir noch ein paar Tipps gegeben, wie du das auch schaffen kannst. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du viele Inspirationen mitgenommen hast, wie du deine Morgenroutine ebenfalls gestalten kannst, dass du entspannt in den Tag startest. Und lass mich gerne wissen, wie es dir mit diesen Tipps ergangen ist. Schreib mir gerne eine E-Mail an Mail clearoberwinter.com und teile auch gerne diese Podcast-Folge mit allen Menschen, die davon profitieren könnten. Darüber freue ich mich auch. Und natürlich abonniere gerne meinen Podcast, falls du das noch nicht gemacht hast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen, um immer über neue Folgen informiert zu werden. Dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche dir ganz viel Freude mit deiner Morgenroutine und verabschiede mich an dieser Stelle. Remember, live, la vida loca. Namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst. Und hinterlasse mir eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine andere Frau, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire.